0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinizi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa
1: Teşekkürler Ünsal Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ediyorum. Ben de iyiyim. Sağ olun.
1: Allah iyilik versin.
0: Hızlı bir değerlendirme yapalım mı? Buyurun. Oldukça hareketli bir hafta geçirdik. Bu hareketli haftanın sebebini geçtiğimiz hafta hatırlarsanız programı yaptığımızda işte e, papazın davası bitti mi bitmedi mi? Ve arkasından gelişmeleri...
1: Heyecanlı bir gün geçirmiştik.
0: Heyecanlı bir gün geçirmiştik. Ama o heyecan bitmedi. Devam ediyor. Çünkü haftada yansımalar var. Şöyle hızlıca bir haftayı toparlarsak... Ee, ...o günkü açıklamalardan sonra... ...piyasalar önce bir pozitif tepki verdi. Sonra bir hafiften... E, bu haber alındı satıldı bitti e, noktasında bir rakamlara yansıma oldu sonra gelen arkadan diğer açıklamalarla beraber özellikle Amerikan başkanının Türkiye gözüme daha sevimli, sempatik görünüyor gibi bir açıklama yaptıktan sonra onlara karşı hislerim değişti gibi açıklama yaptıktan sonra e, makul mantıklı karşılıklı konuşmalar başladı dolayısıyla onun etkisi olarak yani e, beklenen o dolar Türk lirası borsaya bu anlamda tam böyle tepki veriyor diyemeyiz çünkü borsa 90 ile 100 arasında gidip geliyor yani o gelen başka haberlerle beraber hareketi ama buradaki temel göstergemiz madem ilişki Amerika ile Türkiye arasında Amerikan para birimiyle e, Türk lirası arasındaki ilişkiye baktığımızda e, geçtiğimiz hafta yani bugünün cuma olduğunu düşündüğümüzde pazartesinden cumaya kadar geçen süreçte makul mantıklı belki de tarihin en uzun geri çekilişini yaşadık. Yani bir hafta boyunca sürekli geri çekiliş yaşadık. En dip seviyeyi göremedik. Yani e, 5.50'nin altına iner mi diye e, bakıldı. Ama 5.50'nin altına inmesi için herhalde daha başka açıklamaların ya da daha başka gelişmelerin olması gerekiyor. Ama şu anki seviye piyasada konuştuğumuz insanlar da makul karşılıyorlar. Yani en azından benim karşılaştığım insanlar böyle diyor. Çünkü e, bazen nereden baktığınız çok önemli. Aşağıdan baktığınızda ...artmış gözüküyor. Yani... ...beşin üzerindeki her rakamı biz... E, ...psikolojik olarak sınır olarak görüyorduk... ...ama yedi yirmi dörtlerden aşağıya... ...baktığımızda... E, ...şu an beş altmışlık rakamlar... ...gayet makul görünüyor. Size nasıl görünüyor buradan ben bir sorayım... ...ondan sonra arkasını getiririz.
1: Ünsal ee, ve tabii... ...iş ne zaman başladı yine Trump'ın... ...tweet ile ve sözleriyle... ...başlayan hızlı bir yükselişti. Dolayısıyla yine aynı kaynaktan gelen... E, ...olumlu... E, ...mesajlarla... E, ...bu raddeye kadar... ...geri çekildi... ...tabii bu e, seviyeler... ...herkes tarafından şu an itibariyle... ...makul görülebiliyor... ...ama biraz daha beşe doğru sanki... ...gidebilir... E, ...düşünceleri de var... ...burada devreye giren bir şey daha var... ...şimdi... E, problem, döviz kurunun artışı Trump'ın ifadeleriyle başlamıştı. Buraya kadar geldi. Son bir hafta itibariyle. Ama burada Türkiye'deki e, yerleşik yani bizim kendi insanlarımızın bu kur seviyesine bakış açısı da e, nerede duracağını belirliyor. Yani bir diğer ifadeyle bu kur seviyesinde e, döviz sevda hesapları veya diğer e, ihtiyaçlar nedeniyle dövize olan talep ee, bu kur seviyeleri seviyeler makul görüp artarsa buralardan aşağı gelmesi biraz daha zorlaşacak gibi duruyor.
0: Nedir pek insanların şu anki vermiş olduğu tepkiler nasıl? Yani bu fiyattan alınır mı diye soran var bu,
1: mı? Bu, bu fiyatlardan alanlar var Hünsal Bey. Evet.
0: Yani e, bundan sonraki dönemde de bu diyorsunuz değişebilir.
1: Evet değişebilir. Yani buralarda biraz daha kalırsa Aşağı doğru yani buralarda bir soluklanma olacak gibi görünüyor. İnşallah olumsuz yine yurt dışı kaynaklı bir takım e, bilgiler gelmezse ki önümüzdeki dönemde de e, dünyadaki yine bir euro ve dolar arasındaki şeyler e, makas açılıp e, şey, parite sürekli değişiyor. Ve en önemli antikaplardan bir tanesi Kasım ayında İran'a yönelik. E, yaptırımların ne getirip ne götüreceği söz konusu. Şu an
0: aslında en önemli gündem maddesi o gibi duruyor. Çünkü e, zaten haberlere de yansıyan var. Özellikle Türkiye'de e, petrol bağlantılı iş yapan, başta tüpraş olmak üzere Amerikalılarla görüşmeler var. Yani bizim bu kapsam dışında olmamız. Çünkü hemen yanı başında. Evet. <gülüyor> dolayısıyla oradaki şekil şemanın belirlenmesi noktasında herhalde bütün ülkeler, bütün firmalar teker teker Amerika'nın kapısını açındırarak ...kendisinin istisnai tutulması yapıyor. İran mevzunu ayrıca bir değerlendirelim. Yani İran-Türkiye ekonomik ilişkileri... ...nasıldır, hangi boyuttadır... ...belki bir programın gündem maddesi... ...yani Kasım 4'e yaklaştığımız zaman... ...bu anlamda bizim biraz zaman daha...
1: Gelecek hafta, gelecek ekran, hafta
0: bunu evet. değerlendirebiliriz. Şimdi piyasalardaki algı... E, ...ben de sizinle aynı şekilde düşünüyorum. Şu anki... E, şey bakış açısında insanlar bu fiyatlardan döviz alınır mı diye sormaya başlıyorlar. Şimdi bu e, hem hem başlıyorlar, hem alıyorlar bir taraftan evet. Çünkü şeye baktığımızda yansımalar banka hesaplarında da ve piyasadaki tepkilere baktığımızda da artı dövizen özellikle 5.50'ye geldiğinde, dolar Türk 5.50'ye geldiğinde o e, seri yukarıya gidişlerde yabancı alışı değil. İç yurt içi yerleşiklerin talebi var. Halbuki bu dönemde Malum bugünlerde e, basına sıkça yansıyor. Bankacılık sistemi yurt dışından borçlanmalar noktasında güzel bir trend de yakalandı. Yani aşağı yukarı sendikasyon dediğimiz yurt dışından bir yıla kadar olan borçlanmalarda e, bankaların iyi rakamlarla döndükleri. Geçen hafta e, hazinenin e, borçlanmaya çıktığında 6 milyar... Eurobond, 6 milyar dolarlık Eurobond satışına yoğun bir talebin geldiğini. Dolayısıyla baktığımızda borç vermek için dışarısı bekliyor. Sürekli bizim söylemiş olduğumuz bir şey vardı. Hatırlayacağınız, hatırlatma kabiliğinden sor- söylüyorum. Risk primimiz arttı. Bize borç vermeye devam edecekti Çünkü dünyanın şu an tabiri caizse kulaklarından para fışkırıyor. Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası, Amerikan Fed... Paralar geri çağırsa dahi bilançonu sütmeye çalışsa dahi hala daha yeryüzünde dünyada çok ciddi bir likidite var. O likitte nerede kendisini karlı görüyorsa o anlamda avantajlı bir de Türkiye açısından şöyle bir e, avantaj oldu. E, 7.20'lerin oralardan yakalanma şansı olmayabilir ama 7 ile 6.80 ile 6.50'nin üzerindeki rakamlarla Türk lirası, döne, Türk lirası dönmüş olan e, Yabancı. Şu kadar kısa zamanda bile yüzde on on beşlik bir e, primi çok rahatlıkla ceplerine koydular. E, Döviz üzerinden. Döviz üzerinden. Dolayısıyla yani Türkiye bağlamında baktığınızda iyi bir pazar. Canlı bir pazar. Geleceği olan, hikayesi olan bir pazar. Bu hikaye burada bitmez. Bu hikaye e, piyasaya inananlara çok para kazandırmaya devam eder. Ha buradan e, gün sonu geldiğinde çizgiyi çektiğimizde kim karlı çıkar? Herkes karlı çıkar herhalde. Çünkü en önemli problem piyasanın kilitlenme problemi. Şu an e, dün akşam sizin de işte Bursa'dan gelirken yolda ne dikkatimizi çekti? Kamyonlar. Kamyonlar. Tırlar. Dolayısıyla yani o saat biraz da tabii tırların kamyonların çıkış saatiydi ama... ...baktığımızda e, evet yani dinamizm bütün hızıyla devam ediyor. İnsanlar üretmeye devam ediyor. O üretilenin kar etmesi... O üretilenin firmalara ilaç olarak derde şifa olarak gelmesi noktasında arka tarafta başka şeyden de yapılması için ama şu an dinamizm devam ediyor. Onu görüyoruz kendi işlerimizden de görüyoruz piyasadaki işlerden de görüyoruz. Şu an ağırlıklı olarak konuşulan mevzu özellikle bu finansman giderleriyle mevcut işlerin dönüşümü noktasında bir makul noktanın bulunması hala daha oranlar biliyorsunuz yani en makul oran 32'ler 33'ler oradan 45-50'ye kadar giden bir yol var. Evet ee, maalesef. Kredi e, finansmanında mevduat tarafında da benzer şey devam ediyor. Her ne kadar yurt dışından borçlanmaya devam etsek de hala içerideki mevduat çok değerli çok kıymetli. Özellikle küçük bankalarla daha büyük ölçekli bankaların rekabetinde e, küçüklerin manevra kabiliyeti ve kaynağa ulaşmadaki zorlukları ee, ...ister istemez daha büyük riskler almalar... ...zaruretleri... ...zaruretleri, daha büyük e, e, riskler alıyorlar... ...ve daha yüksek oranlardan kaynak topluyorlar... ...onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz... ...evet genel bir çerçeve böyle çizdikten sonra... ...şimdi... ...önümüzdeki günlerde... E, ...bu gelişmeleri de dikkate alarak... ...firmaların... ...gündeminde ne olacak, yıl sonu yaklaşıyor... ...artık gelecek senenin bütçe çalışmaları başladı... Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde ve yayınlanan istatistiklere dikkate aldığımızda nereden girmek istersiniz? Mesela yayınlanmış konut satış istatistikleri var. Türkiye'ye olan ilgi insanların konutla alakalı çünkü konut sektörü bizde ekonominin nasıl gittiğini gösterme noktasında önemli parametrelerden bir tanesi. Son yayınlanan istatistikler ne diyor? Ee,
1: son istatistikler şunu söylüyor. Eylül ayı istatistikleri e, 127 bin konut satılmış e, Ünsal Bey. Bunların içerisinde yaklaşık yarısı 60 bin adedi yeni konutlardan oluşuyor kalanı ikinci el. Burada dikkat çeken önemli bir şey var. İpotekli satışların 11 bin gibi çok azalmış olması. Bunun da temel nedeni zaten içinde bulunduğumuz finansman maliyetleriyle yani kredi kullanarak finansman sağlayarak konut almanın çok da cazip olmadığını ortaya koyuyor. Burada yine enteresan e, bir e, rakamdan daha bahsedebiliriz. Yabancılara olan satışlarda yüzde yüz ellilik bir e, artış var. E, yaklaşık beş bin altı yüz konut. Tabii son dönemde açıklanan e, vatandaşlık sağlamakla ilgili rakamların indirilmiş olması önemli bir etken. Bunun bu e, yabancılara satışın gelecekte artmasına bekleyebiliriz arzu da edebiliriz yine aynı şekilde döviz kurundaki bu geri gelmeye dikkate alırsak e, yani son dönemde konut alan yabancılar gerçekten iyi bir iş yapmış diyebiliriz e, yani aldıkları şu an itibariyle aldıkları konutu yüzde on on yüksek kurdan döviz bozuklarını dikkate alırsak avantajlı duruma gel, gelmiş durumdalar. Hasılı Türkiye'de daha önce de vurguladığımız e, Türk varlıklarının oldukça cazip ma, e, ve kelepir hale gelmiş olmasını tekrar vurgulayabiliriz. Dolayısıyla bu yabancıların ilgisini artıracaktır. Özellikle konut bağlamında bakıldığında İstanbul'da şu ana kadar oluşmuş bir konut stoku var. Bu ve bu konut stoku da ee, ...orta ve üst gelir grubuna yönelik lüks konut ağırlıklı bunların da e, satılabileceği e, yabancılara satabilirsek bu konutları... ...çünkü e, yerli olarak bu konut segmentinde bir fazlalık oluştuğu da ifade ediliyor. Eğer satılabilirse yabancılara ki öyle bir trende doğru gidiyoruz inşallah... Ee, ülkeye ciddi bir kaynak gelecektir bu özellikle inşaat sektörünü de e, konut geliştirme sektör, sektörünü de rahatlatabilir diye düşünebiliriz siz e, bakıyorsunuz bana ilave edeceğiniz
0: yani ilave edeceğim merakla şunu bekliyorum yani hangi şu ana kadar yabancılar olan satışlardan hangi ülkeler mail etmiş o ülkelerin mailinden nereye varırız diye bir bakın detayda ee, ne var orada
1: yine e, detayda Irak ee, İran, Kuveyt ve Suudi Arabistan e, ve Almanya da e, devreye girmiş. Bu ağırlıklı bir yapı var. E, Tabii Suudi Arabistanı görünce e, önümüzdeki süreçte o konu e, ya da değinmek ister misiniz Ünsal Bey? Ee, İranla birlikte mi konuşmalıyız? En son yaşanan gazetecinin ortadan kaybolması hadisesinin ülke olarak bizde içinde e, bulunduğumuz için, e, yani petrol üreticisi bir ülke, Amerika'nın bu ülkeye davranışı nasıl olacak, bizde ülke olarak e, bizim tavrımız nasıl olacak, e, bu bizi iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek, bunun ekonomiye yansımaları olarak da, Konuttan
0: ee, Suudi Arabistan'a nasıl geçti?
1: Ordu Suudi Arabistan vatandaşları da çünkü e, tabii bizim konumuz değil ama e, Kaşıkçı gazetecinin ülkemiz içerisinde böyle bir şeye maruz kalmasının ee, şöyle de yorumlayanlar var Suudi vatandaşlarına yönelik olarak Suudi yönetiminin verdiği bir mesaj olarak da yorumlayanlar var. Neyse, Tabii, o, konu, o konu bizim
0: o. bildiğimiz bir alan değil sadece bizim gördüğümüz bir şey var. Özellikle bu bu tip hadiselerde bütün ülkeler bir tepkisel yaklaştılar. Yani burada çok ciddi bir ee, bir vahşet diyebileceğimiz ya da evet. bir katliam diyebileceğimiz bir şeyden bahsedildi. Ama henüz daha onun yani tam şeyler ortaya konmuş değil. Fakat bir gerçek var, bir sıkıntı yaşandı. Ekonomik yansımalar anlamına baktığımızda e, tüccar bir başkanın e, aşama aşama nasıl pazarlık yaptığının belki izlerini görüyoruz. Yani önce çok endişeleniyoruzdan başladılar. Sonra işte sorumluların kim olduğu ile alakalı hemen böyle... Ben konuştum o değilmiş bu değilmiş falan geldi en son dolayı gele gele bir teknokrata gidecek öyle gözüküyor en son bugün şey yani bir günah geçisi
1: Birisinin... bulunacak evet,
0: bir günah bulunacak dolayısıyla arka tarafta hangi pazarlık yapılıyor yani petrol gelirlerine ya da yurt dışındaki işte Suudi paralarına nereye gideceği onunla alakalı bir şey var ekonomi orada dönüyor. O hiçbir zaman kesilmedi zaten ama silah satarak ama başka şeyler yaparak oradaki e, arka taraf dönecek. Bize yansıyan tarafa baktığımızda özellikle konut talebinin yani bizim güneyimizdeki ülkelerden geliyor olması şu açıdan avantaj. Yani ülke güvenli liman olma noktasında e, bu ülkelerin vatandaşlarını, parası olan insanlarını cezbediyor. Buna aslında dünyanın başka yerlerinden de dahil edebilirsek şayet biz bu anlamda daha iyi bir... ...Ruslar mesela bu anlamdaki şeyi kesmiyorlar. İlk beşte yoklar mesela. Evet. Ee, belki konjonktürden vardı. dolayı yoktur. Evet. Yani artık sonbahara girdiğimiz için. Halbuki baktığımızda e, yani siz dolar ya da euro bazında fiyatların ucuzladığını söylüyorsunuz. Şimdi Rusya'da bizim gibi e, benzer şeyleri yaşayan, sıkıntı yaşayan çok şey olduğu için onlar açısından henüz daha cazibe oluşmamış olabilir. Dolayısıyla e, bu dönemde önümüzdeki zaman zarfında Avrupa'dan e, ister konut ister ticari gayrimenkullere yönelik gelecek olan bir hareketi ben kendi adıma bekliyorum. Böyle bir hareket olabilir çünkü şu an çok makul bir bant oluştu. Onları gözlemleyeceğiz. Asıl orada benim dikkatimi çeken hadise şu oldu. E, bankacılık sisteminin desteğiyle satılan konutlarda ve toplam satışlarda bankacılık sektörü artık %10'un bile altına düşmüş vaziyette. Yani bankacılık sektörünün desteğiyle yapılan konut satışları toplam aylık konut satışlarının yüzde 10'u bile değil. Bu aslında bize ilk o işletmelerle alakalı söylemiş olduğumuz konuda da çok ciddi bir mesaj veriyor. Diyor ki bankacılık sistemin şu anki maliyetleri ekonominin yani coşmayı verdik. Normal akışında e, insanların tercih edeceği seviyelerin çok üzerinde.
1: Ünsal Bey burada şimdi firmalar tarafından bakıldığında bankalar firmaları da inşaat sektöründeki firmalarda da yoğun olarak finanse etti. Şimdi bireysel tarafta bakıldığında şu kredi maliyetleriyle finansman maliyetleriyle bireylerin konut alması da zor. Eğer burada karşılıklı bir çözüm kolaylaştırma... ...makul bir şey e, getirilebilirse bu firmalarla e, firmaların da şeyini kolaylaştırmayacak mı? Yani e, konut üreten firmalar var, bankalar ona da borç vermiş. Bir taraftan üretilmiş ve üretilmekte olan konutlar var. Onları alacak da bireyler var ama bireylere olan oranlar makul olmadığı için sistem tıkanıyor. Yani her iki tarafta da banka için içerisinde zaten
0: burada şimdi olaya bir de aktör olarak devlete kattığımızda yani düzenleyici otoriteye kattığımız aslında fotoğrafın tamamına bakıldığında alınacak ama herkesin de ödeyeceği bir bedeli de dikkat ederek alarak bir kararlaşma, bir ne, ne diyeyim ona? Uzlaşma. Toplumsal uzlaşma yani ama bütün tarafların ekonomideki toplumsal uzlaşmayı sağladığımızda. Bu meselenin topluca çözülmesi, yani bireylerin rahatlatılması, firmaların rahatlatılması... ...kamunun buradaki hem düzenleyici olarak hem de bir taraftan da e, aktif oyuncu... ...yani şu an konut üretiminde en aktif oyuncular bir tanesi kamu bağlı Evet, evet. Dolayısıyla hem belediyelerin iştirakleri hem de işte e, Tokyo, Tokyo kapsamında, emlak konut Emlak konut. Bunları değerlendirdiğimizde dolayısıyla burada tarafların bir araya gelerek birbirine yani e, destekleyecek... Çünkü destekleme uzun vadede herkesin işine gelebilecek bir hadise. Bunu çözecek çözümler, yani makul bir çözüm sürecinin üretilmesi herkesin işine gelecek ama şu an henüz daha o noktada değiliz gibi geldi. Kaldı ki şu Bankalar Birliği'nin ortaya koymuş olduğu çerçeve anlaşması, sonra işte 15 milyon lira altı, evet. henüz oralarda bir şey yok bildiğim kadarıyla yani yasal altyapısının oluşturulması ve diğer şeylerle alakalı daha gidilecek yol var. Onun için biraz izleyip göreceğiz. Fakat şu bir gerçek. Yani bugünlerde özellikle bankaların yurt dışından borçlanıyor olması ve e, mevcut ilişkilerde devam eden o kredilendirme süreci e, piyasayı nispeden rahat tutuyor. Bunun devam etmesi lazım. Bu pozitif havanın devam etmesi lazım. Evet. Tabii öbür taraftan da hala bizim Konkardoto e, süreci yani şeylerin firmaların Konkardoto ile alakalı yapmış olduğu başvurulardan bir şey yok. Bir azalma yok. Her gün yeni bir tanesi e, ne duyuyoruz yani büyüklerden. Evet. O süreç devam ediyor. Onu da psikolojik olarak e, siz bahsetmiştiniz zannedersem bir Ticaret Odası Başkanı'nın yani bu beyaz sayfa değil buraya evet. çok fazla meyil etmeyen gibi bir açıklaması var. E,
1: İstanbul Ticaret Oda Başkanı evet. Bu arada Ünsal Bey dün Bursa'da e, gündeme gelen bir konuydu. E, Bursa üzerine bakıldığında Kongor Dota'ya giden firmalardan bahsettiler. Ama neticede e, çok yoğun bir şey olmadığını yani 8-10 tane bir firmadan bahsedildi. Daha çok sanki Anadolu'da değil de İstanbul'da, İstanbul'da gibi e, duruyor. Yine e, Kongor Dota deyince yurt içi yurt dışı enteresan bir haber vardı. Belki bizi ilgilendiren... ...tarafıyla vurgulayabiliriz... ...İtalyan Astaldi firması da... ...Kongortato ilan etmiş... ...Roma Mahkemesi'nden yetki almış... ...ama onun Türkiye'deki uzantısı... ...Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün... ...üçte bir orta... ...ve bu... E, ...payını TL'deki... ...gerileme nedeniyle istediği fiyattan... ...satamama gerekçesine bağlanmış...
0: ...yani herkes bir gerekçe kullanır... ...öbür taraftan da hatırlarsanız... ...Yunanistan'daki krizde... Yunanistan'a belki de en büyük katkıyı Türkiye'de saybolmuştu oldu. İştirak kurtardı. Yani hatırlarsınız o dönemde ha, evet. Finans Bank'ın Finansbank'a. Evet. Dolayısıyla yani bu e, bir bahane gibi geliyor bana. Yani İtalya'da her şey düzgün gidiyordu da Türkiye'deki işlerin bozulmasını. Evet. Ben onu bir bahane olarak kullandı. Yani iyi bir malzeme o tabii ki. Yani Türkiye'deki fiyatların geriye gelmesi bu anlamda işte ben sıkıntıya girdim. Yani hikayenin oluşturması noktasında önemli bir başlık. Yani bu başlığın artık yani işlemeyeceği biz kendi içimize döndüğümüzde yani bu sürecin çok kullanılmaması noktasında artık bir kanaat oluşuyor. Yani o ilk andaki herkes acaba noktasından şimdi bir dakika bu sadece bir geçici ve bir daha geri dönüşü olmayan bir süreç gibi duruyor. Çünkü yani Batı'da özellikle Amerika'daki bu Chapter 11 dedikleri o... yani şirketlerin sıkıntıya giren şirketlerin çok ciddi e, ne derler yeniden yapılanma teklifiyle alacakların karşısına gelmesi hadisesinin oluşması anlamda bir müessese olarak firmaların gerçekten iyi niyetli olan firmaların e, geri dönüşünü sağlayacak bir mekanizma olması noktasında o düzenleme ihtiyaç var ama o tek başına bir e, çözüm değil. Yani bir düzenlemenin olması çözüm değil. Bizde de vardı iflas ötelemesiyle alakalı düzenleme şu an devre dışı kaldı. Yani e, burada bir altyapıda bir kültüre ihtiyaç var. Kültürel anlamda bizim daha kat etmemiz gereken e, mesafe var. Bu anlamda da sizinle ortak okuma yaptığımız hatırlarsanız bir şey de tarihte en uzun e, kalmış olan e, toplumların hangi argümanlarla uzun kaldıklarını hatırlarsanız. Yani o gerçekliğin ve hakkaniyetin çok önemli olduğunu yani değerlerin çok önemli olduğunu yani bu bir... E, sosyopsikolojik ya da sosyolojik bir sosyolojik, yansıması evet. olarak görüyoruz. Tarihte yok olmamış toplumların hangi gerekçeli yok olmadığını ya da uzun yaşamış toplumların e, uzun yaşamalarını sağlayan şey nedir sorusunun cevabı değerlerine olan geleneklerinin iyileri besleyen, iyi alışkanlıkları besleyen hususlara vermiş oldukları önem olduğunu daha önceden evet. demişti. Yani başkasının iyiliğini istemek e, toplumların uzun yaşaması anlamında Önemli bir argüman Başkasının iyiliğini istemeyen Sadece kendi iyiliğini isteyen toplumların Evet belli dönemlerde toplumun bir kısmı Çok zenginleşebiliyor Gelir dağılımında çok önemli Kendi lehlerine paylar alabiliyor ama Nihayetine baktığınızda Kendi lehine olması Başkalarının lehine olmamış Kendi lehine olanlar ve başkalarını şimdi Tırnak içerisinde söyleyeyim Sevmeyenlerin uzun süre yaşamadığı Bir gerçeği var Şimdi buradan hareket ettiğimizde şey açık yani bizim ister dini e, e, literatürlerden gelelim, oradaki argümanlardan, ilkelerden gelelim. İsterse bu tip yani din dışında yapılmış sosyolojik analizlerden gelelim. Bir kere ayakta kalmanın en önemli unsuru kendi lehine olanı, kendin için istediğini başkası için de istemek. Bizim oradaki ilkemiz belli yani. İstemedikçe evet. iman etmiş sayılmasın evet. diyor ya. ...bunu genele yayalım, ekonomiye de uygulayalım. Kendi iyiliğimizi... ...düşünürken, başkalarının da... ...iyi olabileceği çözümlere kafa... ...yormadığımız zaman... ...sadece toplum olarak ömrümüzü kısaltırız... ...başka da bir şey yaramaz.
1: Ünsal Bey burada... E, ...kongortatoyla ilgili bu sizin söylediğiniz... ...sosyolojik yaklaşım yanı sıra... ...kişilerin hangi psikolojiyle hareket ettiğini de... ...düşünebiliriz. Şimdi kurlarla... E, ...kurları konuşarak e, bu noktaya geldik. Şimdi... E, İnsanların aceleci ve fevri olarak bir takım aldıkları kararların nerelere gelebileceğini de göz önüne alabiliriz. Şunu demek istiyorum. Kongordato kararı alan bir firma düşünelim döviz borcu olduğunu varsayarak e, dövizin geldiği şu anki seviyeyle belki ben ne yaptım diye kendisini sorgular, sorgular halede gelmiş olabilir. Yani bu çalkantılı dönemlerde bir takım e, kaderini ilgilendiren kararların çok kolay alınmaması, üzerinde ince düşünülmesi e, gerekir belki de çünkü sayılara baktığımız zaman e, 3000'in üzerinde firmanın kongordota kararı aldığı söyleniyor ne kadarı şey yapıyorum yani, yani s- o tarafa kelime da kelime
0: bile insanı gayrı e, rahatsız, rahatsız dolayısıyla ediyor. yani biz programımızın e,
1: aceleci davranmamak makul bir şekilde hareket etmek dediğiniz gibi önce kişinin kendi değerlerini sorgulayarak Adım atması. Şimdi olay
0: sadece e, icra iflas hukukunun vermiş olduğu imkanların değerlendirmesi değil ki. Yani bir sürü hikaye dinliyoruz. Yani geçen hafta hatırlarsanız Anadolu'da bir firma her şeyini ki bankalarla imza karşılığı çalışan bir firmanın her şeyi bütün mal varlığını başkalarına kaydırıp e, bankaların karşısına e, yani hiçbir şeyim yok ne yapıyorsanız buyurun yapın şeklinde çıktı. Yani Buradaki yani icra-iflas mevzuatının getirmiş olduğu bir şey değil. Başka bir şey var.
1: İstismarlar var. Orada. Gene aynı,
0: aynı noktaya geliyoruz. Yani değer, değer eğer yaşama ve yaşatmak üzerine kurgulanırsa farklı sonuçlar doğurur. Ben ayakta kalayım üzerine kurgulanırsa farklı sonuçlar doğurur. Yani şimdi e, hepimizin e, karşı karşıya olduğu bir sürü e, gerçeklikler var. Şimdi o gerçekliklere baktığımızda... Yani sadece benim doğrum doğrudur, geri kalanı hiç umurumda değildir dediğimizde aslında tetiklemiş olduğumuz alan bambaşka. Hatırlarsanız kurların işte e, doların yedinin üzerinde olduğu, işte euronun da 8'lere vurduğu ortamda. E, başta tekstil sektörü olmak üzere birçok sektörde, kimya, tekstil, geçmişteki e, ticaretlerin e, bir kur üzerinden anlaşılıp ve ödenmesiyle alakalı hadiseler vardı. E şimdi oradaki... ...yani makul mantıklı görünen şeyler... ...şimdi acaba dedirtmeye başladı... ...atıyorum o dönemde... E, ...doların 6 liradan... ...anlaşılıp ödenmesi, şimdi vaktinizde... ...5.50'ler, 5.60'ları görünce... ...bir dakika biz ne yaptık? Evet. Yani, hangi zaman zarfında, bu sizin söylediğinizi tam teyit ediyor... ...15 günlük bir zaman evet. zarfında... ...bu dönemde... ...özellikle... E, ...çok acele... ...yani anlık duruşlarda ona biraz da... E, ...borsacı e, yanılması deniyor... Yani sattığın mal çok kıymetleniyor, aldığın mal birden gözünden düşüyor. Sattığında gözün oluyor ve gidip bir daha üst fiyatlardan tekrar alma şeyine giriyorsun. Oradaki o sükuneti sağlayabilirsek, sakinliği sağlayabilirsek hepimiz bu işten karlı çıkarız. Yani son dönemde e, Türkiye İzim Bank'ın firmalara özellikle ihracat, yani özellikle derken sadece ihracat olan firmalar destekliyor. Evet. E, vermiş olduğu kaynaklara baktığınızda eğer o kaynakları uzun vadeli olanları ve daha kısa vadeli olanları Yedili ee, rakamlarda almış olan firmalar şu an baktığınızda yüzde on beş yüzde yirmi TL döviz ilişkisine baktığınızda avantajlı hale geldi. Bilançosunu düzeltti. Tabii bilançosunu düzeltti. Onun için acele etmemek makul mantıklı ama bütün sınırları da zorlamamız lazım. Çünkü şu bir realite kültürel değişimler bu ister liderlik açısından bakın ister inovasyon açısından bakın ister ee, yani çağı değiştirecek çığır açacak tür görüşlerse. İnsan zorlandığı zaman, işletmeler zorlandığı zaman yeni icatlarda, yeni yollarda, yeni keşiflerde bulunuyor. Zorlamadığı zaman, kapasite zorlanmadığı zaman bir şey çıkmıyor ortaya. Şu an niyeti bozmaksızın kapasiteyi zorlamamız gerekir. Niyeti bozarak kapasiteyi zorladığımız zaman işte o az önce söylemiş olduğunuz gibi yani dönüş olmayan yollar insanların karşısına geliyor, işletmelerin karşısına geliyor. İşte niyeti bozmadan kalabilmek asıldır diye evet. acizane düşünüyorum. Bu arada e, yine istatistiklerden geçen hafta e, yani geçtiğimiz hafta içerisinde bizim yani bu haftaki değerlendirmemizi kapsamına giren istihdamla alakalı olan veriler var. Geç burada yayınlanan Temmuz ayının verileri. Temmuz ve sonrasındaki istihdamla alakalı gelişmelere bir değinelim. Sonra tekrar işletmeler ve şahıslar tarafına tekrar geri döneriz. Ne diyorsunuz istihdamla alakalı?
1: Ha, i̇stihdamla alakalı e, 10,8 seviyesinde Ünsal bir Bu e, son e, Temmuz ayları itibariyle son yılların yüksek bir oranı olarak duruyor. Tabii daha önce de konuştuk içinde bulunduğumuz koşullar piyasanın e, daralıyor olması işsizlikle ilgili riski artıran unsurlar. Yani önümüzdeki dönemde işsizliğin e, daha çok konuşulacağı bir sürece girebiliriz. ...Ağustos, Eylül... ...nasıl geçecek özellikle onlar... ...tabii bir de mevsimsel etkisini de dikkate aldığımız zaman... ...en fazla konuşulacak konular... ...tabii ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz... ...her yıl yeni iş gücüne katılımlar var... ...özellikle genç işsizlik oranlarımız yüksek... ...bunların makul hale getirilmesi için... ...bir yatırımların devam ediyor olması lazım... Tabii şu anki orta vadeli planda da bu konuşulduğu yer alıyordu. Yatırımlar konusunda beklediğimiz bir sürece yani yapılmış bitmekte olan ve verimli olanların devam edeceği diğerlerinin beklemeyi alınacağı zaten devletin de ilan ettiği bir şey. Şu anda zaten özel sektöre baktığımız zaman da yatırım yapma düşüncesinde olan firmalar... Ee, ...şu anda yatırım konuşulmuyor... ...daha doğrusu... ...dolayısıyla işsizlik... ...önümüzdeki dönemde... ...bir e, handikap olarak duruyor...
0: ...şimdi tabi böyle zamanlarda... ...işletmelerin öncelikli olarak... ...ayakta kalma noktasında... ...tasarruf dediğiniz zaman... E, ...ilk tasarruf e, maalesef... ...istihdam tarafında oluyor... ...yani... ...istediği verimi elde edemeyeceği zaman... E, ...sabit gider anlamında... ...bir kiralar var, bir de çalışanlar var... Dolayısıyla burada bir küçülme henüz daha gerçi sizin söylediğiniz anlamda özellikle genç istihdamıyla alakalı Temmuz'da bir şey yok. Asıl Ağustos'tan sonra ve Eylül-Ekim'de yansımalar var. Sebebi şu özellikle e, işte şu an üniversite mezunu gençlerle yapmış olduğumuz derslerde de onu görüyoruz. Özel sektör şu an beklemede yani yeni henüz daha tecrübesi olmayan, ...istihdam konusunda... ...elemanların istihdamı konusunda çok istekli değil... ...özel sektör. Kamuya... ...baktığımızda da hem... E, ...yani sistemin değişmiş olması... ...işte bakanlıklar yeniden yapılanıyor... ...organizasyon yeniden çıkıyor... ...dolayısıyla orada da... ...yani hemen yakın vadede böyle... ...istihdamla alakalı bir şey... Bir de tasarruf tarafı geldiği zaman... ...önümüzdeki dönemde bu e, artabilir... ...yani buradaki genç istihdamıyla alakalı... ...statistiki verilerin... ...negatif tarafında bir artış olabilir... Onun içindir ki zaten hızlı toparlanmaya ihtiyacımız var. Yani bir an önce gündemimizde artık yeni sistemin getirmiş olduğu belirsizliklerin ortadan kalkması, artı üzerine de gelmiş bu özel sektör borç yönetimiyle alakalı yaşanan bu sürecin e, bir an önce zihinlerden berraklaşıp hem özel sektörün hem kamunun istihdama devam etmesi lazım ki her sene biz minimum bir milyon tane yeni insanı istihdam anlamında bünyemize katıyoruz. Onun haricinde bu e, farklı yollardan ülkemize gelmiş artık sayısı 3 milyon mudur 6 milyon mudur? Çünkü her milletten insan var. Anadolu'da bakıyorsunuz çobanlarımız Afganlardan.
1: İşte sanayide
0: çalışanlar e, işte Suriyeliler. İşte inşaatlarda çalışanlar Bangladeşliler, işte e, ya da uzak doğulular. Bir de e, tam olarak ne istihdam ediliyorlar, istihdam ediliyorlar bilmiyorum ama Afrika'dan gelmiş şeyler var. Saat tüccarları var. <gülüyor> Ellerinde birer <gülüyor> Onlar çantayla. Onlar işportacılık yapıyor. Evet, işportacılık yapıyor. Onların e, dünyası bambaşka bir şey. Dolayısıyla aslında baktığınızda iş gücüne katılım, yani kendi vatandaşlarınız ve çevreyi baktığınızda müthiş bir iş gücü e, arzı var. Bu arzı karşılayacak yatırımların ve yeni işlerin kurgulanması... Önümüzdeki dönemdeki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olacak yani şu enflasyonla alakalı ki şu an baktığımızda kurların aşağı gelmiş olması yapılan kampanyalar bu kampanyalara dahil olma yeni ekonomik programdaki yıl sonu için hedeflenen rakamları tutma noktasında ciddi bir yaklaşma var. ...yani eğer üfedeki o birikmiş Enflasyonu rakam... Enflasyonu
1: diyorsunuz değil mi? Insanlar? Hem enflasyon
0: hem kurlarda, yıl sonu kurları 4.90 ortalama var ya... Evet. E, şu anki şey devam ederse 4.90 ortalama yakalanıyor. Ee, enflasyonla alakalı o 20.8'lik oran... ...şu an e, biraz uzak gibi duruyoruz ama... ...son iki ayda yapılacak bu tip şeylerle özellikle kurların geri gelmesinden dolayı... ...orada da bir geri çekilme olur ise şayet... ...bu e, hadise yani... Ee, belki şu anki yüzde %26'lar değil ama yani yüzde %21'ler, 22'ler gibi programlık hedeflenen rakamı yakalama ihtimali var. O da çok önemli. Çünkü arkasından bütçe dönemi ve özellikle başta kamu olmak üzere, en büyük istihdamı sağlayan kamu olmak üzere çalışanların zam oranlarını etkileyecek bir oran çıkacak ortada. Onun için çok önemli o. Evet. Bütçe disiplini açısından, ödemeler dengesi açısından yani e, iç e, bütçe disiplini açısından ve e, bütçe denkli açısından önemli olan bir konu. Onun için enflasyon oranının programlanan gibi çıkıyor olması önemli. Merkez Bankası'nın bugün yayınlanan bir anketi var. Beklenti anketi. Gelecek 12 aylık dönemdeki e, şeye baktığımızda, beklenen enflasyona baktığımızda... ...yüzde 18 gibi bir e, tahmini rakam çıkmış. Yani gelecek senenin bu vaktiyle bir yıllık perspektifi değerlendirdiğimizde yıl sonunda planlanan 20.8'in e, daha altında bir rakamın gelecek sene bu mevsimde ortaya çıkacağı anket sonuçlarında ortaya çıkan. Buna hepimizin ihtiyacı var. Çünkü öyle bir şey ki yani arkasından istihdam gibi herkese dokunacak bir mevzuya geliyor. Enflasyondaki geçen defa da konuştuk. Yani 100 liralık bir ürünü 125 liraya almak tabii ki can yakar. 150 liraya almak tabii ki can yakar. Ama alacak kaynağınız varsa biraz daraltırsınız, kısarsınız. Fakat eğer çalıştıramıyorsanız, insanlar işsiz kalmışsa oradaki can yanma oranı daha fazla olacaktır. Onun için bizim toplum huzur açısından da yani iç barışımız toplumsal barış açısından da istihdamı aşağı düşürmeyecek adımlar atıyor olmamız. E bunun açısından da gelecekle alakalı bu belirsizliğin ortadan kalkması icap eder diyorum
1: eee şey tabii bunların söylenen gele gele daha önce de yoğun olarak ülkenin ekonomimizin finansman ihtiyacını vurguluyoruz. Şu son hafta içerisinde yaşananlardan hareketle ülkemize gelecek kaynakta daha önceki kredilerin yenilenmesi ve taze kaynak gelmesi bunlar ister portföy yatırımı e, hele hele e, doğrudan yatırımlar şeklinde olursa bizim bu badireyi çok daha kolay ve acısız atlatmamızı sağlar e, diye düşünüyorum. Siz de katılır mısınız bilmiyorum Hüsa Çünkü Eurobondlara üç kat talep gelmiş olması enteresan. Yani şu anda e, oran olarak yüksek bir bedel ödüyoruz ama... Böyle bir talep gelmiş olması da sanki yabancılar açısından bakıldığında önümüzdeki süreçte ülkenin finansman açısından rahat erişeceği, kolay erişeceği yönünde bir beklenti olmalı ki bu yüksek oranlarla yenilemeye ve taze kaynak vermeye çalışıyorlar diye düşünebilir miyiz?
0: Şimdi hatırlarsanız geçen programlardan bir tanesinde bahsetmiştik. Psikolojik olarak insanların ekonomi meselelerde Ani ihtiyaç hasıl olduğunda çevrenden borç alabilir misin sorusunun cevabında... ...batı toplumlarında, ya çok önemli bir kısmı, %80'e varan, hayır çevrenden alamam. Nereden alırsın? Bankacılık sisteminden alırım. ve Bankacılık sisteminde tuttuğu bir karne mekanizması var. Türkiye'de de şu an herkesin bir karnesi ve bir kredi notu var. Şimdi bunu işletmelere ve ülkelere e, yorduğumuz zaman... ...yani Türkiye ihtiyaç duyduğunda... ...borçlanabilecek durumda mı sorusunun cevabı Evet borçlanabilecek durumda. İster kamu olsun ister özel sektör olsun. Yani kamuyu gördük işte Eurobondlar'da. Onu görüyoruz. Öncelikli olarak borçlanabilme kabiliyetidir aslında olan orada. İkincisi maliyettir. Üçüncüsü de bunun makullüğü mantıklılığıdır. Yani tamam ben borçlandım ben nerede bunu değerlendiririm? Geri dönüşü olan bir şey mi? Yoksa...
1: Bugün harcıyor mu? ya Yatıma yarın... mı dönüştü?
0: öyle. Şimdi burada baktığımızda e, yani Türkiye'nin şu an borçlanabilir olması, geçmiş performansımıza göre daha üst fiyatlardan borçlanıyor olması, ya yani borçlanabiliyor olması artı, geçmiş fiyatlara göre daha üst fiyatlardan borçlanıyor olması, eksi, eksi, bir artı bir eksi bir araya geldi. Bu elde edilen kaynağın nerede kullandığı sorusunun cevabı, her işletme ve ülke için değişir, gittiği yerde soru işareti bir artımız var, bir eksiğimiz var, bir soru işaretimiz var. Şimdi üçünü artıya da tutabilirsek yani ee, evet dün ani zıplamayla sizin o e, hızlı karar almayla panik vaziyette gittiniz borçlandınız. Önüne gelen ilk fiyatı sizin de elinizi gösterdinizin yani, tabir hoş görsün dinleyenler. Çaktı geçti finansör. O ani süreklilik sağlanabilir mi? Şu an bütün bankaların da piyasanın konuştuğu ne? O orandan borçlanan firmaların bir kere yapmış olabilir ama sürekli yapıyorsa geçmiş olsun o firmadan siz zaten bir hayır görmezsiniz. Yani yaptığınız iş makul mantıklı değil. Dolayısıyla hani fahiş olan haramdır mantığından hareketle. Eğer ortada bir fırsat varsa ama fahişse oradan değerlendirmenin eninde ya da sonunda birilerinden çıkacağı gün gibi de ortada. Şimdi bizim o soru işareti olan kısım neresiydi? Elde etmiş olduğumuz kaynağı nerede değerlendiriyor? Nerede
1: harcıyorsunuz?
0: İster bireyler, ister işletmeler, ister devlet. O sorunun cevabına bizim şu an yoğunlaşmamız icap eder diye düşünüyorum acizane. O sorunun cevabı yatırıma, geleceğe ya da günlük problemlerin uzun vadeli çözüme. Çünkü şu an itibar yönetimi diye bir e, süreçle karşı karşıyayız. İtibarımız her şeyin önünde. Onun içindeki firmalar çek ödemelerinde çok titizdirler. Yani banka ödemesi mi, çek ödemesi mi? Öncelik çek ödemesi. Niye? Çekip bir kere patlattığı zaman itibar bir. Dolayısıyla e, şu an geldiğimiz noktada elde ettiğimiz kaynakları, yani kaynakı elde etmekte şu an problem yok. Edebildiğimizi gördük. Evet. Hangi fiyattan? Düne göre daha üst fiyattan. Üçüncü soru, biz bunu nerede değerlendireceğiz? İşte orada herkes oturup bu uzun vadede itibarıma zarar vermeyecek bir yere mi gidiyor? Yoksa... Yani bir delik var. O deliğe para atmaya mı devam ediyorum? Oturup hepimizin karar vermesi gereken mevzu bu. Oranın da işte olumsuz yansıması sanki sorumlular çalışanlarmış gibi ilk fatura çalışanlara çıkıyor. Maalesef. Oranın da böyle bir e, sıkıntısı var. O da işte eşyanın tabiatında da böyle bir şey işte. Evet. İstihdam konusunda böyle el aldık. Evet. Önümüzdeki hafta yani önümüzdeki günlerde bu İran mevzunun dışında Türkiye'nin gündemiyle alakalı ...ya da ekonominin gündemiyle alakalı... ...bizi bekleyen başka neler var... ...onlara da şöyle bir dokunalım...
1: E, ilgili ...son 10, 10, dakikamız, 10, 10 dakikamızda... ...bu anlamda
0: efektif olarak değerlendirelim...
1: Buyurun. ...bütçeyle ilgili... Ee, bütçeye genel olarak rakamlara girmek için bakılırsa e, yani gelecek yılın bütçesiyle ilgili bu orta vadeli planda yüzde otuzluk bir tasarruf öngörülüyordu. Tabii bu tür şeyleri aradılar e, bütçede nasıl yansıyor diye. Evet orada bir e, harcamalarda yüzde dokusa dokuz civarında bir gerileme var. Ee, tabii bir tasarruf var ama enflasyon oranında yani devletin de yapmak zorunda olduğu harcamaların e, daha yüksek bir fiyattan yapma zaruretini de dikkate aldığımız zaman... Ee, bütçeyle ilgili çok fazla olumsuz yönde eleştiri yani olumsuz ve olumlu yönde çok fazla bir eleştiri yansımıyor genel olarak. Siz bu konuda bir şey ekler misiniz? Insanla? Şimdi
0: ekleyeceğim şu yani burada tabii birbirine bağlı yani ekonominin bir tarafı iyiyken öbür tarafı kötü kötüyken iyi olmuyor. Hepsi birbirinden etkileniyor. Yani bütçe disiplinimiz buradan etkilenecek. Zaten onu görüldüğü için bu yeni ekonomik programda yani tasarruf tarafının ön plana ile alakalı bir başlık var. Yani orada ciddi bir tasarrufa ihtiyaç var. Yapılıyor mu? Çok böyle şu an en azından gördüğümüz kadarıyla yani gelecekle alakalı kısıtlamalar tamam da ama mevcutla alakalı bir kısıtlama bilmiyorum yani ben en azından şeye yansımayı görmedim. Şimdi e, siz eğer giderleriniz aynı kalsa dahi gelirleriniz aynı olmayacaksa ki şu anki görüntü Biraz da öyle çünkü yani gümrük vergileriniz de dahil olmak üzere işte gelirler kurumlar vergileriniz de dahil olmak üzere yani doğrudan olan vergilerinizin tamamında bir şey var bir, bir durma ya da gerisi azalma olacak. Var. Dolaylı vergiler özellikle işte bu tüketimden alınanlar işte iletişimden alınanlar yakıttan alınanlar arabadan alınanlar özel
1: üretim özel, özel tüketim, tüketim ve noktasında KDV.
0: Onlara baktığımızda e, oradaki ne, ne kadar büyütebilirsiniz? Şimdi bankacılık sistemi e, tüketimi desteklemiyor. Kredi kartlarıyla zaten bireyler limiti doldurmuş, limitin içerisinde doluyor. Doldurmuş, dönüyorlar. Dolayısıyla yani bu hepsi birbirine bağlı. Onun için yani eğer bütçe disiplinden bahsedeceksek önce bütçeye gelir anlamda kaynak sağlayan tarafın disiplini olup orada işlerin... E, tıkır tıkır yürüyor olması lazım. Yoksa e, yani şunu yaparsınız. Netice itibariyle devletsiniz. Sizden daha o ülke to- e, üzerinde sizden daha kredibil kimse yok. Bütçe açığa verirsiniz. Giderseniz onunla borçlanırsınız. Ama borçlandığınız zaman asıl olan şudur. Sizin borç aldığınız şey bir yatırıma gidecek. Ülkede istihdam sağlayacak farklı bir e, alanın e, önünü kapatılması. Hatırlarsanız yani bizim de işte Bankacılık yaptığımız yıllarda özellikle 90'lı yıllarda evet. banka bilançolarında devlet e, kağıtları yani devlete verilen borç kredilerin üzerindeydi. Yani ticari bankalar açısından bakıyorum. Yani katılım bankalarımız en büyük müşteri farklı. devletti. En büyük devlet, müşteri devletti ve riski etmeden yani risk, ekstra bir risk almadan bilançoda 100 birimlik kalem olduğunu, 30'u kredilerde 40'ı devlete verilen borçtu. Diğer 30'u da muhtelif işte iştiraklerdi, başka şeylerdi. Şimdi oradan toplanan mevduatın daha üzerinde kredi verilen bir aşamaya geldik. Yani özel sektörün talepleri doğrultusunda. Ha bu doğru yönlendi, yönlendi işte taşa toprağa gittik, gayrimenkule gittik. O ayrı bir değerlendirme mevzu. O bizim gibi böyle e, hızlı gelişen toplumların tamamının yaşadığı bir halsi. Önce insanlar yani... E, ...dünyada mekan, ahiretli iman düsturunu... ...bütün ülkeler uyguluyor aslında... ...önce herkes bir... E, gayrimenkul almaya ...dolayısıyla ekonominin orada... ...ilk canlıda orada göstermiş olmasından... ...daha tabii bir şey olamaz... Ama arkasından gelen süreçte de üretimin desteklenmesi, katma değerli üretimin desteklenmesine gitmesi lazım. O da işte süreç içerisinde işte savunma sanayi gibi, nitelikli istihdam gibi, şey, üretim gibi alanlara bir dönme var. Şu an Türkiye'deki en önemli unsurlardan bir tanesi de özellikle Almanya'ya başta olmak üzere üretim alanlarının Türkiye'ye kaydırmaları. Yani yine geçenlerde yayınlanan bir şey vardı. Tekstille alakalı olarak başta tekstil olmak üzere. Çin'den daha makul mantıklı lojistiği ve diğer kalitesi düşündüğümde, yakınlık. yakınlığı düşündüğümüzde Çin'den daha uyguna üreten bir Türkiye var şu an Avrupa için. Dolayısıyla onun tekrar gündeme gelip o firmaların Türkiye'de yatırım yapması ya da Türkiye'deki yatırımlara alıcı olarak sponsorluk desteği sağlaması beklenir. Onlar sağlandığında önümüzdeki günlerin bu anlamda istihdam açısından da yeni işler açısından da bir avantaj sağlayacağı gibi bir gerçeklik var. Bu da e, nihayetinde bütçe disipline katkı sağlayacak bir hadisedir. Ama bütçe disiplini önümüzdeki günlerde şu gidişatla e, biraz açılacak gibi görünüyor. Onu da boşlanarak kapatacaktır.
1: Bu arada üretimden bahsettiniz günsal Bey. Açıklanan istatistiklerden bir tanesi de sanayi üretimi e, endeksi. Bu e, bir önceki aya göre %1.1'lik bir ...azalmayı işaret ediyor... ...Ağustos ayı itibariyle... ...tabii bu Ağustos'ta yaşadığımız... ...daha önce de konuştuğumuz... ...işte e, döviz kurlarının ...etkisiyle gümrükten mal... ...çekirlememe... ...bir takım e, ham madde... ...ara maddelerde... ...sıkıntı yaşanması... ...gibi şeyleri de düşünürsek... ...önümüzdeki süreçte de belki... ...burada bu seviyelerde... ...kalma veya üretim... E, de biraz e, artışla ilgili şey olabilir e, bu seviyelerde kalabilir artış beklenmeyebilir gibi bir yaklaşım var bu da inşallah e, Şimdi ağustos düşündüğümüzün ayını, ötesine geçer artış başlar diye Ağustos ayını bahsediyor. çok özel
0: değerlendirmek lazım çünkü Ağustos hatta Eylül'ün ilk 15 günü yani ne olacak sorusunu ne her sorusu. gün ee, döviz bir öncekinde ya, bunun üzerine çıkmaz dediğinde artık bütün psikolojik sınırları aşarak gitti. Dolayısıyla insanlar birbirlerine mal vermediler. Şimdi oradaki özellikle üretim tarafındaki hammadde fiyatlarının belli olmaması ya da e, makul olmayan boyutlara gelmiş olması buna ister fırsatçılık değil isterse insanların kendini koruma mekanizması değil ne derseniz değil. Ama üretime etkisi oldu bunlar. Şimdi baktığımızda artık biraz daha makul seviyelere geliyor. Yani e, inşaat gibi daha köklü çözüm bekleyen alanların dışında işte ihracat bağlantısı olan ya da içeride e, satma konusunda çok büyük problem yaşamayan imalatlarda bir normalleşme, bir düzelme var. Yani ona baktığımızda yani bu oranlar yani aşağı gelen oranların daha fazla aşağı gelmemesi ihtimali kuvvetleniyor. İnşallah. Ama şu bir gerçek hala daha insanlar evet ya artık dibi gördük dipten dönüyoruz noktasında bir kısmı dese dahi bir kısmı demiyor bence artık dibi gördük yani geçenlerde hatırlarsanız iş adamları arkadaşlarla yapmış olduğumuz sohbette şöyle bir şey dedik ne olur daha fazla dibi beklemeyin eğer imkanınız varsa yatırım yapın imkanınız varsa firma satın alın imkanınız varsa ticareten size makul gelecek ticari gayrimenkul olabilir ...bu anlamda yatırım yapabileceğiniz gayrimenkuller artık daha fazla beklemi. Çünkü dip diye bir kavram yok. Yani dip neresidir dediğinizde netice itibariyle psikolojik karar veriyor buna. Matematiksel bir hesaplama yok burada. Yani daha aşağı düşerim dediğiniz yerde psikolojik olarak bir haberin gelmiş olması. Yani o mi yerin altından bir şey fışkırması ya da işte evet. birilerinin size ihtiyacımız var. Gelin demiş olması. Bir tane habere bakıyor. Dolayısıyla o haber geldiğinizde sizin... ...daha aşağı gelir, biraz öteleyeyim demiş olduğunuz... ...alacağınız, alışığınızı yakalamama ihtimali var. Onun için bu da bir tetikleyen etkisi de var ya bunun. Evet, var. Ben al, artık buranın dip olduğunu düşünüyorum, aldım. Sen de almanı tavsiye ederim dediğimizde... ...bu bir alma dalgası ya da yatırım yapma dalgası olarak... ...hepimiz etkileyecek bir süreçtir. Şu an acilen ona ihtiyacımız var. Yani e, evet, enflasyonun düşmesi önemlidir. Diğer şeyler önemli ama imkanı olan insanların ya daha bekleyelim mi sorusunu sormaları süreci uzatıyor ve derinleştiriyor problemi dolayısıyla problemin ya da işte bu işte istihdama kadar vuracak olan üretme mekanizmasının daha derinleşmemesi için artık hepimizin ortak kanaati evet burası bir şeyler almak için yatırım yapmak için en uygun yerdir diye birbirimize telkinde bulunmamız gerekiyor ona fazlasıyla ihtiyacımız var diyorum ben bilmiyorum katılar mısınız evet
1: bu aynı zamanda doğa yerine geçti Yunusal
0: Evet dua yerine geçti. Ee, Erkan dön değerli dinleyenleri Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Ee, umarız önümüzdeki günlerde daha güzel, daha pozitif haberlerin ve gelişmelerin paylaşılacağı programlar yaparız. Yani şu an onun artık e, işaretleri ve alametleri var. var. O alametlerin üzerine dört elle sarılarak yani bilmek, yapabilmek ve olmak hali şimdi biliyoruz artık. Yani e, olumsuzun ne demek olduğunu şimdi yapabilmek kısmındayız. Yatırımımızı, istihdamımızı ve pozitif olanı hayata dökmek noktasındaki gayretlere ihtiyaç var. Gayretlerimizin bol olduğu ve bereketli olduğu günler temennisiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.